1: Mercedes Martín, Eugenio González Y yo sin saberlo Juan Carlos Saavedra
2: Pues enseguida que vamos a saberlo Juan Carlos Saavedra, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Eugenio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí bien, estamos. estamos bien a un poquito de frío, pero bien Bueno, perfecto, perfecto se agradece Bueno, sí, sí, ya también era hora, ¿no? Porque, claro, sí, sí, sí. ¿no? eh, lo que lo, lo, pues pasa es que también nos quejamos Cuando hace calor, porque hace calor Cuando hace esto es así, ¿no? no eh, Juan Carlos, cuando hace frío, porque hace frío Pero bueno, yo creo que lo que toca ahora es el fresquito de enero, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, eh, Juan Carlos, mucha gente presagió el final de, de la radio, ¿no? Mucho, con la llegada de la tele Sin embargo, eh, aquí seguimos y seguiremos. Hoy Juan Carlos Saavedra nos propone conocer la labor que desarrolla la radio en los centros escolares. Juan Carlos, ¿por qué? Porque la época en que nos encontramos donde predomina todo lo
3: visual, representado por, por TikTok, mensajes cortos, vídeos cortos, encontrar que en centros escolares se desarrollan proyectos de fomento de la comunicación por medio de lo que hacemos nosotros aquí, por medio de la palabra... Pues yo creo que es una experiencia que valoro muy positivamente. Y fíjate también una cosa, Eugenio, dentro de mi experiencia como escritor, las mejores entrevistas me las han hecho los alumnos y alumnas en radios escolares, uh -huh. porque ellos no tienen miedo de preguntar lo que un adulto lo mejor con un, unas mochilas en la espalda no pregunta, te pueden preguntar cuánto ganas con un libro. En cuando a lo mejor tengo un libro dedicado a, a mis hijos y está el nombre al principio, y por qué le pusiste ese nombre a tus hijos y no otros. Yeah. O sea, son preguntas <risas> completamente curiosas. Y otro aspecto fundamental que encuentro en las radios escolares es la importancia de, de su labor, porque están creando usuarios y generadores también de radio en el en el futuro. Con lo uh -huh. cual yo creo que esos que ab abarruntaban el final de la radio tienen una escuela que se está generando en, en esos ambientes escolares. Esas razones son las que me llevaron a reivindicar esta tarde pues esa labor que hacen esas radios escolares invitando a nuestros oyentes a conocer un poco más esta interesante iniciativa escolar
2: bueno pues muy buena reivindicación a mí me lo parece, eh, para acercarnos a la labor de las radios escolares contamos con Esteban Santana que es director del SEIP Los Giles en Gran Canaria y uno de los impulsores de los encuentros regionales de radios escolares de Pali, que yo también eh, afortunadamente he sí. tenía la, la, la oportunidad de participar eh, de, de, de estos encuentros eh, saludamos ya evidentemente a Esteban Santana Esteban buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, Eugenio, y buenas tardes, Juan Carlos. Bueno,
2: tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿qué entendemos o qué se entiende por una radio escolar, Esteban?
4: Pues la radio escolar, eh, a mi modo de ver, no a diferencia de lo que es la radio comercial, la radio que, que escuchamos eh, de manera cotidiana, pues la radio escolar tiene una utilidad educativa. Eh, nosotros la utilizamos para el aprendizaje diario de nuestros alumnos y, y, y eso es un poco lo que lo que define a lo que es la radio escolar aunque a pesar de ello eh, nosotros, nuestro modelo siempre es la radio convencional y también entretiene también informa eh, pero sobre todo educa uh
3: -huh. y hay constancia de cuándo se inició esa vinculación de la radio a la escuela en, en Canarias
4: eh, bueno, pues, mmm, la radio, eh, sé que en los años 70 por ahí, se dotó a muchos centros escolares de una radio, eh, radio, ¿no? Con su emisor y que emitían. Yo llegué a, a, a trabajar con, con en centros en los que existía esta emisora, ¿no? Eh, pero era una radio distinta, ¿no? Eh, bueno, yo aquí quiero recordar también a, a grandes impulsores de, la, de que trabajaron con los escolares eh, como, como Joaquín Nieto, Luis Pérez Aguado, ¿no? Mm, pero era una radio diferente a la que usamos ahora, ¿no? Ahora es una radio que es que mm, aunque en esa, en ese momento pues también educaba, en este caso nosotros lo que la utilizamos más como una herramienta educativa, como un recurso más como puede ser la pizarra digital, como puede ser la pizarra convencional o como puede ser eh, cualquier herramienta que nosotros utilizamos de manera cotidiana en nuestras aulas.
2: Y aproximadamente podemos saber eso, cuántos centros cuentan con un proyecto de, de radio escolar.
4: Eh, no hay un censo oficial de, de radios escolares Pero sí que por el seguimiento que yo llevo desde hace muchos años Con, con las radios y con el contacto que tengo Pues yo creo que podría haber eh, medio millar de, de radios escolares en Canarias eh, Que funcionan pues de manera habitual en, en los centros educativos uh
2: -huh. ¿Medio millar ha dicho? Medio millar, sí, sí, sí,
3: sí bastante Son, son bastantes, bastante. eh, mucho, mucho uh -huh. 500. Y dentro de lo que decía antes, vienes comentando el tema que se usa como recurso de formación, como recurso, pero ¿qué puede aportar un escolar participar en un proyecto de radio escolar? Concretamente, ¿qué le puede aportar en ese en ese camino educativo que está recorriendo?
4: Pues lo primero lo primero es que eh, va a aprender de manera distinta, diferente a lo que, a lo que se hace de manera tradicional. Eh, para aprender sobre un tema, pues no tenemos que eh, el profesor mmm, no es dictar, eh, copien, eh, hagan un esquema, sino que aquí cambiamos todas las formas, porque el, el alumno es el protagonista de ese aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, para ya que nombraste el evento de Palique, ¿no? eh, estamos preparando una entrevista a don Benito Pérez Galdós sí. eh, y, y ellos han tenido que, que investigar sobre el personaje, eh, han tenido que ir a las fuentes eh, hemos manejado obras mm, ellos han, han eh, ellos han sido los propios protagonistas de, y han diseñado pues esa entrevista que al final, pues, concluirá el, el, el proceso de aprendizaje de, de la obra de Benito
2: Pérez Galdós eh, y, y en ese, en ese proceso de, de, del que habla, Esteban, se me ocurre, claro, porque también estaría bien, no se pregunto, ¿no?, que, que a lo mejor también eh, en la eh, este tipo de, de radios que, que de las que hablábamos, eh, en estas radios eh, escolares, que tienen el objetivo que tiene, que también, eh, en su mayoría, estuviese también, no sé, que, que hubiese parte ¿no? de algún profesional, ¿no?, eh, que también, sí, 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 eh, no, digo, asesorara, asesorara o ayudara incluso a los alumnos, ¿verdad?, porque entiendo que hay muy buena voluntad, por supuestísimo, ¿no? De los profesores, de, 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 esa, de esa capacidad que tú has dicho, ¿no? De, de buscar información sobre Benito Pérez Galdó, pero a lo mejor también haría falta más eh, eh, esa otra parte de la que te pregunto.
4: Pero y la hay, ¿eh? Y la uh -huh. hay, porque el profesorado también necesita formación. Lógicamente que la formación radiofónica no la tenemos nosotros como docentes.
0: Entonces sí, nosotros
4: sí. como docentes tenemos que ir a la fuente, ¿no? Que son ustedes, los periodistas, ¿no? Eh, nosotros eh, en, en todas las radios de Canarias Pues también eh, a la hora de formarnos De organizar nuestros cursos de formación Pues siempre tiene que haber la figura de un periodista Yo en mi centro, por ejemplo, pues procuro Que cuando trabajo el tema de la publicidad Pues llevarme a alguien que, que trabaja la, la, eh, en la publicidad sí. con, con la voz Y también pues cuando elaboramos noticias y demás pues también procuramos eh, ir a la fuente, ¿no? A, a lo que es pues, el, un redactor o que siempre tenga un referente de Muy lo que bien. es la realidad. Uh
2: -huh. ¿Sí? Bueno, eh, ¿y cuántas eh, de las radios escolares eh, cuentan con el apoyo de la Consejería de Educación?
4: Eh, bueno, el más que el la, número la,
2: vamos a ser más genéricos. Si, si, si sí, realmente cuentan con el apoyo.
4: Sí, bueno, eh, yo creo que sí que se cuenta y cada vez más. Yo creo que también la administración se ha ido dando cuenta de que de que la herramienta de la radio como herramienta educativa um, está jugando un papel muy importante en la radio y que en, la, en los centros educativos y Canarias es un referente en, en este sentido. Cuando vamos a congresos nacionales o vamos a algún evento a nivel nacional de encuentros de radios escolares nos damos cuenta como Canarias va siempre un, un pelín por delante de otras comunidades autónomas Qué bien. Eh, en este caso eh, siempre desde bueno desde la legislatura anterior y, y en esta también pues hemos tenido el apoyo de la, de la de la administración para subvencionar proyectos y para también darnos formación, porque lógicamente eh, si dotamos a un centro de un, un equipamiento de radio escolar y luego no le da formación al profesorado, pues la radio se va a quedar ahí sin, sin uso, ¿no? Pues eh, yo creo que es importante, es importantísima la labor de, también y apoyo de la administración educativa.
3: Es curiosa esa importancia de la radio, que dices que estamos un poco adelantados en lo que serían con otras partes del de Estado, como también aquí la radio eh, sirvió en su momento para formar con el proyecto de, de Radio ECA. No sé si será por la fragmentación de las islas, por las la distancias que hay a lo mejor dentro de las islas, pero la radio siempre ha jugado un, un papel fundamental. Y la pregunta que a lo mejor se hace en algún profesor o profesora que está escuchando esto y dice, oye, me animo a hacer una radio escolar en mi centro, ¿sale caro montar una radio escolar en, en un centro?
4: Mira, eh, esa es la gran pregunta y, y, sí, sí. Y, y el gran miedo que tienen muchos profesores, ¿no? Porque miedo a lo técnico, eh, dice, ah, pues yo no puedo, yo no sirvo, eso va a ser como... Eh, realmente mm, no es caro dotar un, un espacio en el centro con, para, para realizar radio, eh, por ejemplo, el que nosotros tenemos en nuestro cole, pues con 600 euros hemos dotado de un estudio de radio eh, al que solamente con un ordenador pues ya mmm, ya funcionamos eh, pero eso si quieres tener un estudio mmm, porque radio como usted lo sabe y lo escuchamos eh, habitualmente ¿no? que radio se puede hacer de otras maneras eh, un reportero o un corresponsal en un país o, en, o, en, o en, en un sitio de guerra no necesita una radio un estudio de radio pues con una simple grabadora o un teléfono móvil pues tiene para, para hacer radio y estamos haciendo radio eh, para hacer una tertulia en la clase eh, con un micrófono y con un, o con una simple grabadora podemos hacer radio entonces eh, yo sí le diría a mis compañeros a todos los que se animen o se quieran animar a, a, a lanzarse al mundo de la radio que la parte económica y técnica es la preocupación menor que lo importante para lanzarse a un proyecto de radio es tener ganas y, y, que, y que su alumnado tenga una manera de aprender distinta. Eso es lo importante.
2: Eh, Esteban, y se me ocurre también esto, eh, y, y ¿son consumidores de radio habitual ¿no? los alumnos y las alumnas eh, consumen radio? O Mira, la radio quizás tiene, tiene ese san Benito de a lo mejor ya eh, no son para eh, no sí, está concebida que... para chicos tan jóvenes, verdad? Sino un poquito más más entrado en, en edad.
4: Mira, yo te, yo te voy a decir eh, un testimonio de una alumna mía ¿Sí? eh, de sexto de primaria de este año. Ella hasta que yo llegué este año, eh, ella no conocía la radio. Ella lo único que conocía era pues internet o claro. YouTube o
2: o... Instagram, estas cosas, ah, las y redes Instagram sociales.
4: Y, sí. y, me, y me decía, profe, desde que empezamos con la radio, la radio me está gustando y la estoy escuchando. ¡Ay, ah,
2: qué bueno! Qué
4: Entonces, bueno. Eh, eh, aquí, como decía antes muy bien Juan Carlos, el, el papel de la radio escolar. Eh, también está jugando ese papel de, de que la radio no se pierda,
2: ¿no? De esa, Creando esa cantera radio. también como oyente, Creando ¿no? Cantera. Muy bien, muy, sí, bien, sí, muy sí. bien, muy bien, sí. muy bien, muy eh, bien. De, decíamos al principio, ¿no? También Juan Carlos lo contaba, ¿no? Este de la amenaza que hubo, ¿no? De la radio con la llegada de la tele. No solo no fue una amenaza, sino que se ha consolidado y que incluso se ha modernizado más, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber cómo ha cambiado el funcionamiento de las radios eh, escolares con la llegada, por ejemplo, de los podcasts.
4: Pues como a la radio convencional, pues también la ha revolucionado. ¿Por qué? Porque antes cuando... Bueno, por, te cuento cuando yo empecé con, con la radio escolar, que hace 20 años, 20 y pico años, eh, la radio era era efímero. El, tú eh, llevabas a los alumnos al, al estudio de grabación y, y los padres tenían que estar atentos mmm, si eran las 11 las 12, tenían que estar atentos porque si no, no podían escucharlo a sus hijos. más. En este caso, ahora, con el podcast el padre, la madre, la abuela lo pueden escuchar en cualquier momento y, y se lo pueden, lo pueden escuchar en el coche, lo pueden escuchar en, en, cuando se va a acostar, cuando está haciendo la comida, entonces el podcast yo creo que lo que ha hecho es eh, beneficiar también a, a la radio y bueno y a la escuela pues doblemente
3: independientemente de los contenidos, ponías el ejemplo de la entrevista de Pérez Galdós, de seleccionar un tema yo creo que también la importancia de la radio escolar está en, en vencer el miedo a hablar en público, a que te escuchen y sobre todo los canarios que tenemos a lo mejor un poco de San Benito de no sabernos comunicar, de ser tímidos eh, tener pocas palabras yo creo que también ahí juega, no sé si estás de acuerdo conmigo un papel importante el ser capaz de transmitir, hablar después de escucharte, vencer ese miedo a, a hablar
4: Absolutamente eh mmm ten en cuenta que la radio eh, en, en este caso eh, yo que soy profesor de lengua y doy lengua a mis alumnos eh, yo trabajo eh, las destrezas comunicativas con la radio eh, ellos yo trabajo la escucha trabajo la lectura trabajo la escritura porque ellos tienen que preparar sus guiones tienen que preparar sus entrevistas pero también trabajo la oralidad porque al final tienen que tienen que llevar esos programas pues a la audiencia ¿no? Eh, la radio es una herramienta eh, potentísima para la mejora de la competencia comunicativa y para que los canarios también perdamos el miedo, nuestros niños canarios perdamos el, pierdan el miedo de que de que nuestra habla es muy rica y podemos hablar muy bien y, y lo podemos llevar a, a cualquier sitio, ¿no?
3: Antes hablamos de los encuentros regionales de, de radios escolares en que Eugenio ha participado. ¿Cuándo será el próximo?
4: Pues el próximo, eh, mm, eh, esta misma semana, el, el próximo viernes, el día 20, eh, habrá pues, mm, cinco sets de radios escolares que eh, un poco estarán ahí mm, revueltos entre radios mm, comerciales y, y nuestra radio mm, autonómica, ¿no? y los, los alumnos no solo podrán eh, hacer su programa de radio allí en directo, sino que también podrán ver a profesionales de la radio como Eugenio, como otros profesionales que van a estar ahí haciendo su programa en directo y que bueno va a ser eh, como un aula al aire libre, con la radio como 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 elemento eh, vertebrador de todo este aprendizaje que ellos eh, han tenido durante todo um, 15 días o un mes, para hacer su programa de radio el, el próximo viernes.
2: Y como estudio, la calle Mayor de Triana, que es fantástico estudio ese de radio, ¿no, Esteban?
4: Mejor, mejor estudio que
2: ese, ninguno. <risa> bueno, pues sí, es una cita fantástica que yo en, en muchas ocasiones he tenido la suerte de, de estar y que desde luego recomiendo recomiendo porque porque es maravilloso, ¿no? Pues el mundo de la radio también, claro, porque también llama la atención Juan Carlos, ¿no? Y, y Esteban, que, que la radio, que se lleva más la radio al cole que la tele, ¿no? Es decir, que, 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 que los alumnos en, en, en su etapa formativa pues tienen mayor familiaridad con la radio que con la tele. Me refiero eh, como como formación, ¿verdad, Esteban? Sí, eh, lo que pasa es que,
4: bueno, que nosotros ahora también en, aprovechando las nuevas tecnologías, pues también eh, hacemos un poco híbridos, por Ajá. así decirlo, ¿no? Llevamos, hacemos programas que lo podemos hacer en, podemos hacer una entrevista sí. a, desde la caldera de Taburiente o desde, o desde una playa de la isla de la Graciosa porque utilizamos el croma y, y podemos nos permite viajar por, por muchos lugares ¿no? Uh -huh. entonces también a veces empleamos la imagen, porque la imagen, lógicamente, está muy impregnada o sea, en la sociedad de hoy en día y de nuestros alumnos, ¿no?
2: En 10 segundos, porque bien sabes que el tiempo de la radio es el que sí, es, ¿no? Sí. Es que cada radio escolar tiene un nombre, ¿no? Su propio nombre, lo el origen, los propios alumnos. ¿O, ¿O cómo es, Esteban? Sí, eh, hay nombres muy bonitos, como
0: Por
4: Radio ejemplo, Maríngola o... o mm, nosotros tampoco fuimos muy originales, le pusimos Radio Los giles pero hay... Mm, eh, nombres preciosos de radios escolares que, que que son elegidas por, por el propio alumnado.
2: Bueno, pues Esteban Santana, director del CEI Los Giles en Gran Canaria y uno de los impulsores de los encuentros regionales de radios escolares de Palique. Gracias por compartir este ratito de radio hablando de la radio. ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias.
4: Un placer. Muchas gracias. gracias.
2: Adiós. Juan Carlos Saavedra, gracias también ¿eh? por traernos también este espacio, como digo, ¿no? de la radio y afortunadamente hay futuro, hay cantera hay cante. y esto es importante. Juan Carlos, gracias. ¿eh? Pues nos vemos ya aquí el
3: próximo martes y esperemos que ya esté Mercedes también incorporada. Sí,
2: a ver si, a ver si, a ver si ya su afonía se lo permite. Buenas tardes. Gracias semana Juan Carlos. Adiós. Luego. Adiós.
1: Este viernes, desde las siete y media de la tarde, todo goles radio. Desde el estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Mirandés. Todo desde el recinto de Siete Palmas con Juan Luis Monzón. Recuerda, este viernes, desde las siete y media de la tarde, todo goles radio. Las Palmas Mirandés. Canarias Radio. Todo goles radio con Juanjo Toledo. El programa líder del fin de semana y también de los viernes. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. Es buena hora para
4: escuchar la radio. Para hacernos preguntas y tratar de responderlas. Tú no transmites el VIH a terceras personas cuando la estás tomando, la vacuna terapéutica tiene que conseguirlo mismo.
3: Encuentré un contrato de, de, de un año, pero ¿qué pasa? para la hora 3 tres euros y medio.
4: Pero aquí, sin ruidos y con muchas ganas de disfrutar de la vida. El placer de estar aquí en la radio, pues el placer de pegarte un baño caliente. <risa> ¿Qué hiciste? Oh, porque me gustaba el chico con lo que me casé... Tú que siempre has sido muy atrevida. O sea... Soy Tomás Galván y hago la radio
1: contigo. ¡Qué buena hora! Los sábados de 11 a 1 en Canarias Radio.
3: Aquí está el culto cubano que en nuestro corazón vive
4: y llegó desde el Caribe
0: en el alma de un indiano. Ahora
4: que está en nuestra mano hay que buscar la manera de ganar. Darle...
0: That's managementconcepts.com.
4: Before Shopify, were you wondering where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha ching.
0: <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof.
4: Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.